0: Karola? Pire ze smalcem? Nie ma smalcu, z dziemem są pire. Dobry wieczór. Witam Was bardzo ponownie i zapraszam na kolejne spotkanie w barze Karola. Jak się macie, moi mili słuchacze? Bo ja... Ja mam się jako tako. Zauważyłem ostatnio, że mam pewne problemy z pamięcią. Z pamięcią nietrwałą, która bardzo jest u mnie ulotna i Trochę kojarzy mi się, przypomina mi złotą rybkę. Jestem sobie taką złotą rybką. Wprawdzie nie spełniam życzeń, nie mam żadnych cudownych właściwości, ale mam tę zaletę, że po jednym okrążeniu mojego życiowego akwarium zapominam o tym, co było przed chwilą. Szczególnie często Łapię się na tym, kiedy zdarza mi się czytać prasę. I tak na przykład niedawno yy, wertując gazetę, zatrzymałem się na mojej ulubionej rubryce, czyli na humorze, czyli na dowcipach. Czytam sobie dowcipy w gazecie. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty. I kiedy już jestem gotowy z czytaniem. Yy. Wtedy stwierdzam nagle, no ten pierwszy był fajny, ale, a, ale, ale co w nim było? Właśnie. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, o czym był ten dowcip. Czasami ma to dosyć yy, dosyć nieciekawe skutki, kiedy ktoś chce mi coś opowiedzieć i pyta się, znasz to? Nie, no, w życiu nie słyszałem no i opowiada, opowiada, opowiada i kiedy dochodzi do puenty no to ja niestety się nie śmieję dlaczego? no bo ja już ten dowcip słyszałem no i niestety, ale stale dopadały mnie takie momenty a dowcip słyszałem, bardzo przyjemny e, Rozmawiałem dwie sąsiadki i jedna mówi do drugiej wie pani, to małżeństwo z drugiego piętra jest bardzo nieszczęśliwe a, a dlaczego? no bo on jest profesorem matematyki a ona jest nieobliczalna. Śmiech. Ostatnio zdarzyło mi się nieco podróżować po kraju i okolice. Nawiedziłem kilka interesujących miejsc i odwiedziłem również Poznań. Odwiedziłem Poznań i muszę powiedzieć, że trochę mnie powaliło to, co tam zastałem. Byłem tam w środku nocy. Wysiadłem. Parę lat mnie tam nie było i nie, nie widziałem, jak się miasto rozwija. Wysiadam, godzina trzecia w nocy, chcę iść na dworzec. To znaczy, chcę wejść do budynku dworcowego z peronu. Niestety, ale zamknięte. I widzę tylko ciekawy bardzo plakat. Zapraszamy do nowych, wesołych, zaskakujących toalet w głównym budynku dworca. Myślę sobie. No pójdę trochę się rozerwać. Skoro są takie zaskakujące, ciekawe i wesołe te toalety, no to może warto je zwiedzić. No i faktycznie widzę, u, buduje się piękny budynek nowego dworca. Idę w skraby wywuję się, dochodzę i co? Ze względów technicznych, budynek dworca jest w nocy zamknięty. No pięknie. Pięknie myślę sobie. No i co tu robić? Trzeba było trochę czasu y, zużyć, gdzieś spożytkować. Pójdziemy na miasto zobaczyć w końcu to miasto stołeczne. Stolica jakby nie było dużego województwa. Y, coś. Coś musi się przecież w tym mieście dziać. No, trochę byłem mocno zaskoczony, kiedy okazało się, że na, w centralnym miejscu miasta, na Starym Rynku, tam gdzie życie powinno się skupiać, tam nie było nic, kompletnie nic. Ciemno po prostu jak w zatku Afroamerykana, także można było sobie zęby wybić, bo naprawdę nie było nic widać. No i cóż, powiem, że bardzo jestem, bardzo jestem, bardzo byłem zawiedziony tą sytuacją, pamiętam poznanie jako bardzo przyjazne, piękne, fajne miasto, a tu się okazuje, że nie, że wylądowałem w jakiejś dziurze, wylądowałem w jakimś zaściankowym miejscu, którego po północy, nie warto odwiedzać ale mniejsze z tym nie jest to w sumie aż takie istotne jedyne co było otwarte to był drink bar 24 godziny na dobę ale tam niestety gorącej zielonej herbaty bym nie dostał mamy wrzesień wrzesień jak wiadomo jest miesiącem pamięci narodowej ale nie tylko wrzesień to również jest początek szkoły pamiętam pierwszy wrzesień to tradycyjnie dzień kiedy pierwszoklasiści idą do szkoły pierwszy raz w życiu nowe obowiązki i yy, ten moment również dopadł moją latorośl musieliśmy dziecko posłać do szkoły no co znaczy musieliśmy? No chcieliśmy, żeby był spokój w domu. Ale zanim takie dziecko pójdzie do szkoły, to niestety, ale dla rodziców jest dosyć duży stres. No bo dziecko trzeba wyposażyć. Wyprawka. A w Niemczech wygląda to w ten sposób, że jeszcze zanim rozpocznie się szkoła, yy, jest sobie zebranie. Niemcy bardzo lubią się zbierać. Zbierać, dyskutować, omawiać, głosować. Więc zanim rozpoczął się rok szkolny, mieliśmy zebranie, gdzie powiedziano nam, co nam potrzeba, w jakie rzeczy musimy się zaopatrzyć. No i tutaj dostaje się bardzo ładną listę: listy książek, zeszytów, przyborów, etc. i tak i tak dalej. No i wszystko byłoby ładnie, pięknie, tylko że książki. Książki? Zestaw książek trzeba niestety cały, ale zakupić. Z tego względu, że można wypożyczyć tylko jedną książkę, a cała jeszcze niestety musi być nowa. Komplet takich książek, ja nie będę się teraz zagłębiał, co tam jest w zestawie. Komplet takich książek 180 euro bagatela. I to jeszcze można by prawda wydać jeden elementarz, prawda? Ale to by było zbyt proste. Więc wydaje się książkę numer jeden i książkę numer dwa. Na przykład do nauki czytania. Podobnie jest z zeszytami ćwiczeń, do których dzieci parę razy w ciągu roku może coś wkleją. A tak poza tym wiem z doświadczenia, że te rzeczy często właśnie nie są wykorzystywane w taki sposób do jakiego to zostały e, przysposobione do tego dochodzi wyposażenie e, wyposażenie tornistra czyli kredki, ołówki, farby itd., itd. to wszystko oczywiście też znajduje się na liście mało tego tam jest konkretnie wyszczególnione jakie produkty należy zakupić nie jest napisany zeszyt 16 kartkowy w linie. A broń Boże, zeszyty są bardzo różne. I ma być to zeszyt konkretnego producenta z konkretnym numerem fabrycznym, żeby było wiadomo, jaki to będzie zeszyt. No bo kratki przecież mogą być gęste, mogą być rzadsze, linie mogą być yy, wąskie lub też szerokie. No i Łatwo można by było popełnić błąd. A to jeszcze tam można wytrzymać, ale, ale kiedy dochodzimy do takich tematów jak na przykład kredki czy farby, tutaj nie ma możliwości zrobienia zakupów na przykład w Aldiku czy w Lidlu. Trzeba pójść do sklepu specjalistycznego i wywalić kupę ciężko zarobionego szmalu na markowe produkty, które oczywiście kosztują chorendalne pieniądze. No i wyposażenie takiego tornistra w gumki, pędzelki i tego typu sprawy. No to jest kolejne 100 euro, tak pirazy, sufit, z grubsza biorąc. No i zaczęła się szkoła. No ale żeby, żeby tak normalnie 1 września się zaczęła, to by było zbyt proste. Otóż okazało się, że rozpoczęcie roku szkolnego będzie tydzień później. Dlaczego? Bo dużo dzieci jest yy, w trasie, na wyjeździe i rodzice nie zdążą. No szlak by człowieka trafił, bo przecież w końcu, jeżeli człowiek chodzi do pracy, to musi wziąć urlop. Urlop planuje się wcześniej i nie jest on z gumy, tylko jest jego ograniczona ilość. No i jeżeli powiedzą kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego, że jest przesunięty o tydzień, no to co zrobić? A nie każdy ma pod ręką babcie czy dziadka, który byłby na usługach rodziców. No i muszę powiedzieć szczerze, że mieliśmy wielką, wielką zagłochę, co tu zrobić, ale udało się na szczęście yy, rozwiązać ten problem. W Niemczech pierwszy dzień szkoły yy, można by trochę przyrównać do yy, do pierwszej komunii w Polsce. Jest to dosyć spore święto dla dzieci, dla całych rodzin. I dzieci oczywiście odświętnie ubrane. Idą pierwszy raz do szkoły. Pierwszy raz idą do swoich klas. Pierwszy raz poznają swoją wychowawczynię. Dzieci ze starszych klas przygotowały część artystyczną. Nie ma w Niemczech jakiegoś konkretnego umodorowania szkolnego. Każdy idzie tak do szkoły, jak mu się podoba. Z jednej strony jest to pewna swoboda, z drugiej strony mundurki mają te zalety, że nikt się nie wybija, nie wywyższa, wszystkie dzieci są równe. To podobnie jest z tymi materiałami szkolnymi. Jeżeli wszystkie dzieci mają to samo według listy zakupione, no to nie ma problemów z tym, że ktoś ma coś lepszego, a ktoś ma coś gorszego, z tym, że dziecko nie może rysować ołówkiem, bo się okazało, że rodzice kupili nie HB, tylko 3H i jest twardy taki, że dziury skrobię w papierze. Więc każde dziecko wygląda tak, jak je rodzice ubiorą. Oczywiście w niektórych przypadkach jest rewia mody i... Pierwszy dzień szkoły dzieci dostają tak zwaną szulteatkę. Jest to taka, taki, taki rążek, coś jak czapka krasnala, wielkości, gdzieś długości właściwie, no gdzieś 70 cm, Którą to wypełnia się słodyczami oraz innymi gadżetami. Jest to takie, taki bonus dla osłady tego pierwszego dnia. No i e, tak jak powiedziałem, jest to dosyć wielkie wydarzenie w życiu dziecka i w życiu rodziny, więc e, często sprasza się rodzinę i dziecko może nawet kilka takich takich rożków skasować, no bo to wiadomo, że od rodziców, ale i dziadkowie muszą się wysypać z kasy. Może jakaś im dalsza rodzina, wujkowie, ciotki przyjadą i każdy może coś sypnąć. No u nas, u nas rożek był dosyć dobrze wypełniony właśnie z tego względu, że początek szkoły zbiegł się z urodzinami. A kiedy wszystko już jest załatwione w szkole, część oficjalna, no to wtedy wypada coś zrobić z całą rodziną. No my zdecydowaliśmy się na wypad w góry e, przewietrzyć się trochę i, i było fajnie. W planie było wprawdzie ZO, ale okazało się, że zoo w naszym mieście jest tak drogie, że za te pieniądze można pojechać na urlop. Dzieci w szkole... Dzieci w szkole są, dostają obiady, ponieważ zajęcia w szkole odbywają się e, od godziny 8 do godziny 15. To znaczy do 15 dziecko w szkole. To nie znaczy, że lekcje są tak długo, ale jednakowoż, ponieważ dzieci pozostają cały dzień w szkole, to mają jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Taki szkolny obiad obciąża rodziców kwotą 2,50 euro nie jest to dużo i jest to chyba wydaje mi się kwota, którą można spokojnie przełknąć biorąc pod uwagę to, że odpada nam jeden problem z głowy, dziecko codziennie ma coś ciepłego do jedzenia pamiętam jak w czasach mojej młodości w szkole po prostu była kuchnia były kucharki i wychodziły one na miasto znaczy na osiedle z takim y, dwukołowym wózkiem robiły zakupy przywoziły to wszystko do szkoły i na miejscu gotowały wielki gar supy czy smażyły placki, gotowały mięso czy cokolwiek po prostu wszystko było na świeżo przygotowywane w szkole no ale wiadomo to były inne czasy to były inne realia dzisiaj zatrudnienie kilku kucharek na pewien etat w szkole no to były były krocie dużo łatwiej jest oczywiście skorzystać z usług firm wyspecjalizowanych no i są takie firmy, które właśnie specjalizują się w że tak powiem szkolnym cateringu które właśnie zaopatrują szkoły w jedzenie. I nie jest to wcale takie łatwe przedsięwzięcie kilka osób jednocześnie nakarmić tak, żeby jedzenie było świeże, żeby nie było stare podgrzewane więc drogi transportu nie mogą być zbyt długie co ciekawe ponieważ jest tutaj społeczeństwo niemieckie, jest wielokulturowe no to idealny taki posiłek musi być do wyboru danie bezmięsne, danie jakiekolwiek i danie bezświńskie. To ponieważ duża część społeczeństwa jest to muzułmanie. Więc no nie jest to takie proste. Trzy różne dania do wyboru. Oczywiście, żeby to się opłacało w cenie 2,50 no to trzeba obsłużyć dużą ilość osób a jeżeli obsługujemy dużą ilość osób to łatwo jakieś wpadki i tak od paru dni mamy epidemię na wschodzie Niemiec problemy żołądkowe zanotowano u ponad 8 tysięcy osób i to w większości dzieci co ciekawe yy, na całym tym terenie, kilka landów, yy, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, na terenie czterech landów, yy, szkoły obsługiwała jedna i ta sama firma cateringowa. Ciekawostka. Chociaż biorąc pod uwagę obszar, to na pewno nie pochodziło wszystko z jednego źródła. Ale mniejsza z tym. Jak wspominałem właśnie... Yy, społeczeństwo, mamy tutaj wielokulturowe, bardzo duża część społeczeństwa jest pochodzenia tureckiego. I tak a propos tureckiego pochodzenia, przypomina mi się właśnie informacja, że pewien turecki profesor teologii, niejaki Alparslau Acikgenc, bardzo fajne nazwisko, domaga się yy, stworzenia islamskiego roweru, który według niego, według tego profesora, potrzebuje dalszych, decydujących komponentów w postaci alelacha. Bardzo, bardzo ciekawa informacja. Trudno sobie wyobrazić, jak miałby wyglądać islamski rower. Jak na razie prowadzi się badania, gdzie i w jaki sposób zaimplementować Najwyższego. Ale na rowerze można też siedzieć całkiem normalnie. Eee, właśnie dopiero co, jak Wolfgang Lenzen z miejscowości Osnabryk, profesor filozofii w stanie spoczynku, 66-letni, zakończył swoją podróż rowerem. Podróż trwała dokładnie 365 dni. W ciągu tego czasu przebył on dystans ponad 30 tysięcy kilometrów. Dziennie pedałował przez 8 do 10 godzin. Celem podróży było zbieranie datków, między innymi zbieranie datków na pomoc chorym na AIDS w Ugandzie, oraz na szkołę w Ekwadorze. Wspierała go w tym wszystkim jego małżonka właśnie ze względu na ten aspekt społeczny popierała jego zaangażowanie w te sprawy i dwa razy w ciągu całej wyprawy towarzyszyła mu przez trzy tygodnie e, samochodem w trasie. Raz w Nowej Zelandii, a raz w Kalifornii. Ponieważ, jak łatwo się domyślać, 30 tysięcy kilometrów, pan profesor objechał ziemię dookoła. Największą dumą przyprawiało go przebycie Ameryki Południowej od wybrzeża w Chile poprzez Andy aż do Boliwii gdzie pokonywał etapy o wysokości do 4,5 tysiąca metrów nad poziom morza. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Między 8 a 10 godzin codziennie spędzał w siodle, no i dopedałował się w końcu do domu. Jak powiedział, najbardziej cieszy się właśnie na dom, na ponowne spotkanie z rodziną startował, jak mówi, bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, ale jednak po tej trasie kondycja nieco słabła. No nie ma się co dziwić. Takie codzienne pedałowanie to może dać w gość. Ciekaw jestem, czym się teraz będzie zajmował, czy będzie w stanie po czymś takim zbyt długo usiedzieć na miejscu. A swoją drogą, myślę sobie 66 lat Niezły wiek Niezby wiek jak na takie wyczyn No bo nie da się ukryć, jest to wyczyn A Wiem, że są ludzie dużo młodsi Dużo wydawałoby się Sprawniejsi Którym po kilku dniach Spędzonych w siodle po prostu Trzaskają kolana A tu proszę bardzo Emeryt ryncista Dziadek już I taki wyczyn No i cóż to może tyle na dzisiaj tego mojego radosnego pieprzenia. Ja nie będę wam zabierał już czasu. Idę na rower, do czego i was zachęcam. Słuchaliście baru Karola, a mówił do was jak zwykle wasz ulubiony, rozpedałowany barman. Dobranoc.